1: Y es un miércoles de vueltas porque volvía aquí a pasadas con alto pasar por alto con nico ahora pero queda en segundo plano pero ahora queda en segundo plano porque también volvió nuestro querido mija que tenemos aquí mija, de frente. el sí, hombre
0: de alegría el hombre de la sonrisa de acero de sonríe sonrisa. y sale el sol y pero es que el miércoles arrancar con ustedes <risa> es una maravilla más en estos días primaverales vamos y más también con la propuesta que tenemos en el día de la fecha que si les parece lo presento vamos a estar hablando con damián barceniasi Yo me atrevo a decir un amigo de la casa, él es médico, es también quien dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, y me tomo el atrevimiento de saludarlo, así que, Damián, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
2: ¿Cómo te va, Mijal? Buen día, buenos días a todos ahí en el estudio.
0: ¿Cómo va todo por ahí?
2: Bien, bien, a ver, hoy es un día en el que estamos como esperando en Rosario ya desde hace dos años y medio vivimos así, ¿no? Esperamos cuándo es que cambia el viento para saber cuándo podemos eh, respirar un poquito de aire menos contaminado y cuándo seguimos suicidiándonos al respirar. Y hoy es de los días que todavía, hasta dentro de un par de horas, según dicen, podremos respirar un poco de aire con poco, con poco humo. Ya, ya, ya parece una normalidad esto de, 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 de la humareda, de, de los incendios, ya, ya está normalizado. Y no, no queda otra que recurrir al humor, porque por parte del Estado no, no, no se hace mucho tampoco. Sí, la, la, lamentablemente es así, ¿no? uno ha, Yo he tratado de no normalizarlo, de, de no naturalizar esto, porque esto no es natural, claramente. Sí, no, esto claro, es claro. la acción de algunos seres humanos, pues tampoco me gusta decir la acción del hombre, ¿no? Esto es la acción de algunos seres humanos que siguen priorizando sus ganancias a costa de la, la vida, porque estamos hablando de eso, ¿no? De la vida de todos nosotros y con la complicidad, porque ya ni siquiera es la, se puede decir, él, él no sabe, estos sí saben de qué se trata y se hacen los distraídos de quienes desde el poder político tienen que tomar decisiones y no las toman. o en realidad sí las toman, pero las toman a favor de los de los ecocidas, ¿no? O sea que, que los diputados hayan decidido en una jugada de último momento y sin ningún aviso que nos hubiera hecho pensar que esto iba a ocurrir suspender la sesión conjunta de comisiones que iba a tratar la ley de humedales en Buenos Aires para intentar poner un freno a esta locura ecocida que estamos viviendo en, en esta región y en todo el país pero particularmente en esta región es una clara señal de a quien representan no también y es muy doloroso
0: para quien quizás no termina de entender cómo es vivir rodeado de humo y levantarte con esto de más allá del tono sarcástico ...sin saber si vas a poder respirar aire puro o no. ¿Cómo le explicarías a alguien que no termina de entender que hace más de dos años es esto? Cada mañana a ver si hoy podés estar un ratito en la plaza o al revés te tenés que meter en tu casa.
2: Mira, en realidad es inexplicable. Nosotros intentamos en, en, en mitad del año del 2020, cuando recién empezaba todo este proceso... ya llevamos medio año en realidad, en el medio de la pandemia escribimos un informe con el equipo del Instituto de Salud Ambiental que se, llama, se hizo el libro después y se puede bajar gratis de nuestra página de internet que se llama La vida hecha humo el nombre del informe y del libro donde hacemos una revisión bibliográfica de lo que significa eh, respirar el aire con, con las partículas que estamos respirando en Rosario y, y para hacerlo menos técnico y más gráfico eh, no sé si alguno de los oyentes eh, estará acostumbrado a eh, no poder respirar. Yo le sugiero que, que haga el intento de, de prender un, un fuego en, en su casa, en la parrilla o en, o en el alcóndigo y, y que ponga la, la nariz arriba de su humo, que cierre todo y que deje que el humo impregne en la casa a ver cuánto puede aguantar. Esto es, es, es eso lo que vivimos en Rosario, es eso es lo que se vive en, en muchas de las ciudades de la costa de Santa Fe y de Entre Ríos también, porque eh, si bien es cierto que el mayor responsable de los incendios es el gobierno de Entre Ríos, porque es dueño del mayor porcentaje de las tierras y porque permite que en las tierras de la provincia de Entre Ríos se, se incendien como se incendian los humedales, también el gobierno de Santa Fe está haciendo la vista gorda a los incendios que hay en las islas que pertenecen a Santa Fe, pero que como el humo no viene para Rosario y va para el norte, entonces no no le preocupa a nadie, ¿no? salvo a los que se ven afectados. Nosotros no podemos desconocer que tenemos hoy información científica, evidencia científica que demuestra que respirar este aire genera aumento en los infartos de, los infartos de miocardio, genera aumento de los eh, problemas en los niños y las niñas que están siendo gestados. es decir una mujer embarazada que respira este aire que estamos respirando en Rosario, respira un aire con menos oxígeno del que debería tener para poder eh, garantizar el crecimiento saludable de su hija o su hijo. Y eso hace que ese, ese niño o niña en gestación o crezca menos de lo que tiene que crecer o genera algunas alteraciones neurológicas incluso antes de nacer. O, o nazca antes de tiempo y con algunos problemas genéticos que está evidenciado pueden ocurrir a partir de esta exposición crónica al humo. Yo tengo mi hija de tres años que nunca tuvo un problema respiratorio y que hace exactamente ocho semanas, desde que empezaron esta última ola de incendios terribles que hubo frente a Rosario, tiene un problema de irritación o sea, casi crónico en ocho semanas de las vías respiratorias que no le permite dormir. Y digo, yo estoy pensando con la biografía que hemos consultado y lo que hemos leído y escrito, eh, quién se va a hacer cargo de ese daño, ¿no? Porque que nos digan que no hay que eh, oponer producción y ambiente, porque sin producción no se puede vivir, es lo mismo que nos digan, subidos al, al mástil del Titanic, que se está hundiendo, que no tenemos que ponernos nerviosos porque el agua no está tan fría y que tenemos que permitir que el progreso siga avanzando, ¿no? Me parece que de, de eso tenemos que, que hablar, de eso deberían hacerse cargo los diputados y las diputadas que tomaron la decisión, y digo esto porque fueron todos los bloques, ¿eh? todos, sí, no, todos, hay un, un bloque que no, pero la mayoría de los bloques acordaron en la, en, en la Cámara de Diputados eh, ...de tener el avance de la ley de humedales que iba a no evitar el fuego, no evitar los incendios... ...pero sí tener al menos dar un marco legal para poder actuar distinto. Sin embargo, eh, no lo hicieron y y lo que quedó muy evidente es que cuando frenaron el tratamiento de la ley de humedales... ...se frenaron los incendios en Rosario y ahora que estamos intentando que vuelvan a, a, a tratar la ley... ...volvieron los incendios y donde hubo incendios ahora hay vacas que antes no había... Porque es cierto que antes sí, sí se, se llevaban algunas vacas a, a las islas, pero no en el volumen de vacas que hay ahora en la isla. Y Argentina no multiplicó los vientres ni multiplicó la cantidad de vacas eh, de una manera exponencial en los últimos años, sino por el contrario, se han disminuido la cantidad de, de cabezas de ganado en Argentina. Entonces uno dice, si se disminuyeron las cabezas de ganado, ¿por qué hace falta la isla ahora para poner vacas en la isla? Son cual? preguntas que, si no las hacemos nosotros, Mijaí. Mijael, ¿cómo no se las
1: hacen los diputados? ¿Cómo no se las hacen los, los, los que tienen el poder político de frenar esto? También tengo una consulta, eh, porque venimos, eh, te habla Nebuen, venimos hablando de esto recién que acabas de mencionar, de, de los diputados, diputadas, de que son quienes no están tomando cartas en el asunto por acción o por inacción, porque sabemos que es así, que no lo hacen, y tal cual como dijiste vos se había consensuado poder tratar en comisión el proyecto de ley y a último momento, sin aviso de la nada, nos enteramos todos sorpresivamente que se suspende. Pero sin embargo la agenda ambiental, nosotros siempre aquí lo hablamos, es algo que se caracteriza como mucho porque se la cargan las juventudes. ¿Cuál es, ¿Cómo pasa o cómo ves vos esto eh, en particular eh, en tu ciudad? Si, si también se replica y cómo es. Y de, de cara a futuro, si, si crees que que en algún momento eso va a alcanzar. Aquí con mi hija muchas veces hablamos de cómo también necesitamos juventudes que por suerte va apareciendo cada vez más involucradas en la política de lleno, eh, porque si no la toman ellos, eh, pareciera que que quienes están hoy en en los cargos políticos de decisiones siempre tienen un pero y siempre tienen un interés por detrás que priorizan a la hora en lugar de, de trabajar por el bien de la gente.
2: Mira, quiero ser muy claro en esto, yo eh, milito o milité partidariamente desde muy joven, desde muy muy joven hasta hace unos 20 años, Hace unos 20 años dejé de militar partidariamente y seguí militando y poli- trabajando políticamente pero ya no en una estructura partidaria y por tanto digo soy un defensor de la construcción política, de, de, la, de la, la construcción colectiva y la militancia política, incluso la militancia partidaria me parece que es eh, 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 muy, muy loable eh, en muchos aspectos. Ahora, eh, yo creo que hoy estamos en una situación en la que eh, nosotros no podemos seguir esperando que otros se hagan cargo de asumir la responsabilidad de trabajar activamente para garantizarnos, ya no un futuro a las próximas generaciones, sino un presente más o menos saludable a los que estamos todavía por acá. Yo no sé si, si esto alcanza para dimensionar la gravedad de la situación en la que estamos, ¿no? Hace 20 años atrás, eh, yo militaba en la universidad diciendo, bueno, tenemos que construir una sociedad con un futuro saludable. Ahora digo, no, no, el futuro ya fue, ese futuro de hace 20 años era hoy. Claro. Y, y este hoy... Es un hoy donde no podemos respirar en una ciudad que vive al lado del segu- de lo que era el segundo río más grande de Sudamérica y hoy se está secando, está por debajo del 50% del caudal histórico que tenía y después de 140 años, an- desde hace 140 años no se conocía una bajante tan pronunciada. Hace dos años nos decían, no, pero estos son los ciclos, que la niña, que el niño, que el tío, que la tía. Lo cierto es que nosotros hoy tenemos un río Paraná con menos de la mitad del caudal histórico que tenía, tenemos un humedal que ya no existe, porque el humedal que garantizaba, entre otras cosas, un aporte a los ciclos hídricos, con lo cual garantizábamos lógicas de humedad y lluvias y ciclos que estábamos acostumbrados a tener, ya tampoco existe porque lo hemos destruido en nombre de esta producción y el productivismo. Y en el medio de todo eso, los jóvenes, las jóvenes, y jóvenes, yo quiero decir algo, ¿no? Eh, la juventud no es una cuestión de edad. Eh, lo decía muy bien Salvador Allende no hay jóvenes viejos y viejos jóvenes la juventud es un es un estado de ánimo cuando uno pierde el entusiasmo como decía José Ingenieros, pierde la juventud pero lo cierto es que hoy hay, independientemente de las edades cronológicas hay una gran cantidad de jóvenes de distintas edades que están intentando poner esto en la agenda, mantenerlo en la agenda y sostener una acción, una militancia para transformar la realidad, que estamos obligados, que tenemos la responsabilidad ética y moral de, de acompañar y de ser parte de esos procesos, eso no tengo dudas, pero que están siendo, desde mi punto de vista, planificadamente golpeados y planificadamente boicoteados por quienes deberían estar estimulando a las nuevas generaciones a hacerse carne de las luchas por una sociedad más saludable. Que nos hayan hecho esta jugada de entre y medianoche, bajar un proyecto de ley consensuado que había generado movilizaciones no solo en Rosario sino en todo el país, que había generado incluso una ida en casa desde aquí hasta hasta Buenos Aires, que en el medio de una situación en la que se hace irrespirable, esto no se puede respirar en, una ciudad, en la segunda ciudad más grande de Argentina, y nos hayan hecho esa jugada, no fue casual. Que encima se, se jacten de decir, y lo hicimos desde Washington, porque estábamos en Washington y de allá llamamos por teléfono y lo frenamos, es parte de esa obscenidad con la que los que se creen impunes actúan para hacerles saber al resto de que no hay nada que puedan hacer para evitar que sus intereses sean los que primen. Y me parece que ahí es donde está el desafío de, de quienes estamos luchando, quienes estamos convencidos de que vivir no tiene sentido si no es para intentar garantizar una sociedad más saludable. Y me parece que, que, por ejemplo, el trabajo que hacen compañeras y compañeros como ustedes, desde cada uno de su lugar, desde los medios de comunicación, desde la militancia en organizaciones sociales, desde las academias como lo hacemos nosotros, desde incluso algunos legisladores y legisladoras que sí se toman en serio esos temas es necesario que empiece a juntarse yo con esto no quiero señalar más pero digo, nosotros hoy tenemos que tener claro que acabamos de perder una posibilidad maravillosa de demostrarle a las futuras generaciones que fuimos capaces de estar a la altura de las circunstancias en un momento donde el cambio climático es el principal problema de salud del mundo para poder frenar al menos en parte, el avance de la destrucción de unos espacios, de unos territorios que son claves para mitigar el cambio climático y el calentamiento global como son los humedales. Nos También he perdido una posibilidad histórica de decir, organicemos una, una forma de eh, construcción política que trascienda los partidos... Que marque la línea divisoria, ya no en si vos sos más gorila o menos gorila, más peronista, menos peronista, más de, de, de derecha, menos, sino que es, vos sos un ecocida, estás con los ecocidas o vos estás garantizando intentando construir una sociedad más saludable. La línea tiene que ser puesta ahí, y ahí no hay discusión producción versus ambiente, ahí, no, ahí la discusión es vida versus muerte. Y me parece que esto tiene que ser claro, contundente, y tiene que ser dicho con las palabras que son.
0: Damián, en otro momento te hubiera preguntado qué sonías para el futuro, inclusive qué sonías para tu hija. Hoy te pregunto, y más con este intercambio, qué sonías para este presente.
2: Eh, Yo, mira, sueño eh, con con una sociedad que empiece a a abrazarse, que recupere el el sentido de pertenencia al territorio, y fundamentalmente sueño con una sociedad donde nunca más, y en estos días bien vale la pena repetir esto, nunca más alguien pueda pararse públicamente, a jactarse, de ser un destructor de la vida, un destructor de las relaciones que hacen posible que todos vivamos y después seguir caminando como si nada entre nosotros. Los genocidas de la década del 70 han encontrado unos extraordinarios herederos en los ecocidas del siglo XXI. Y tenemos que decirlo con todas las letras, me parece que el presente con el que uno sueña, el presente en realidad no es con el que uno sueña, sino es el presente que uno quiere construir, que quiere transformar, y, y lo que sí sueño y agradezco poder vivirlo a ese sueño es con encontrarnos con compañeros como ustedes, como vos Mijael, que aunque no nos hemos visto nunca personalmente, nos encontramos desde en el afecto porque nos une eso, el afecto que se genera entre quienes no sabemos, eh, intentando al menos transformar la realidad para que todos podamos vivir saludablemente incluso, incluso, esos ecocidas que Pretenden que el mundo sea solo para ellos. Nosotros no somos de esos. En nuestros mundos, en los mundos que nosotros soñamos y queremos construir, los hijos de los ecocidas no van a tener que tener miedo de respirar.
0: No dejaré de decirte, Damián, que siempre es una emoción inmensa escucharte. Eh, se se meriza me la piel, eh, retuitearía como quien dice cada palabra y cada frase, y no tengas dudas que luego lo haremos en redes sociales, agradecerte de corazón, y también me animo a decir, y aprovechando el aire de FM La Tribu, que quizá en el mes de octubre por fin tengamos nuestro encuentro presencial tan ansiado.
2: Ojalá, ojalá así sea, Miguel, la verdad que son... En estos tiempos también encontrarnos y abrazarnos son formas de, de construir las revoluciones
1: necesarias. Que así sea entonces. Bueno, Damián, muchas gracias por estos un fuerte abrazo a todos. minutitos y un fuerte, fuerte abrazo.